0: 哈喽， Hello, 大家好，我是悦护微课的嫣然老师。呃，我们前面呢已经是学了好多好多的观察方法，对不对？这个观察呀，其实呢，呃，就是让大家去寻找素材，或者用个比较专业的词啊，叫做摄取素材，或者是积累素材。但是呢，有的同学就跟我反映了说，说老师啊，我还是觉得自己不知道从哪下手，我不知道怎么去观察，怎么办呢？好，那从今天开始呢，嫣然老师就会教大家几个摄取作文素材的方法，或者说呢是给大家来指明几个摄取素材的方向。以后呢，同学们就可以用这样的几个方法去摄取、去积累作文素材。那你想想看，素材积累的越来越多。写作文是不是就越来越轻松了呢？你想啊，我们随时随地都可以摄取素材。那如果我们现在不用，或者说呃，我们暂时用不着呢，我们就可以把它存起来，来建立一个素材库，对不对？你想用的时候啊，就拿出来用。这个成语叫什么？哎，有备无患，或者是未雨绸缪，怎么样？听嫣然老师的课。不仅能够教你写作文，还能扩充你的词汇量。好，我们说回这个大家建立的素材库哈，嗯，它就好像我们在生活当中看到的银行一样。严安老师知道啊，有的小朋友呢，每年都会啊把压岁钱交给妈妈，交给银行存起来，然后到了年底就发现，哎，为什么存在银行里的压岁钱都没有了呢？嗯，但是我们今天说的这个啊，像银行一样的素材库呢，和这个小朋友存压岁钱的银行不一样。平时呢，我们把这个素材啊像钱一样，一点一点的存进这个银行，等需要用的时候呢，我们就可以大把大把的提出来，是不是很爽呢？是不是突然有一种哎暴发户的感觉？说到这里啊，老师要给大家来介绍一句罗丹的名言，他是这么说的。美是到处都有的，对于我们的眼睛呢，不是缺少美，而是缺少发现。所以呢，今天嫣然老师就来教大家如何通过这个发现来摄取素材。说到发现呢，其实这是一个特别常见的事情。比如说，呃，放假回来，新学期开学了，分别了一段时间的同学呢，又聚到一起，一见面啊，你就会发现，诶、哎。某个同学长高了，或者是变黑了，而且、啊、你还发现了一个很有意思的现象：他那个晒黑的脸蛋上啊，这个眼圈却是白的，整个人看上去，嗯，怎么那么像熊猫眼？是不是特别搞笑？为什么会这样呢？哦，原来啊，这个同学整个暑假都泡在游泳池里，全身都晒黑了，就眼圈没黑。为什么呢？因为他游泳的时候啊，总戴着护眼罩，这是一个发现，对不对？我们再来换一个场景，比如说做课间操的时候，你呀、啊、发现班主任不在场，就偷起懒了，一副呢啊、呃、想做不想做的样子。谁知你就被身后走过来的班主任发现了你在偷懒逮个正着，于是呢你就懊恼的想。哎呀，偷懒的有那么多同学，怎么老师就偏偏发现了我呢？大家注意到没有？刚才老师举的这个例子当中呢，有两个发现，对不对？哪两个？我们来数一数。第一，你发现班主任不在；第二个，班主任发现你偷懒儿。两个发现，对不对？所以同学们是不是发现了？哎，这个发现呐、啊，它常常啊在无意中就产生了，看起来非常的平常。但是呢，如果我们把这些发现都记下来，哎，存到刚刚老师和大家说的那个银行当中去，你等发现积累的多了，那些无意的记忆啊，就会变成有意的思想。就好像刚刚老师给大家举例的那个爱游泳的同学，比如说这一回。你是发现了他的熊猫眼儿，对吧？下一回呢，你说不定就发现了他的游泳本领。再等到下下回呢，说不定你就会发现，哎呀，那个同学成为了游泳冠军。这一系列的发现下来，你看这个同学的成长就被你记录下来了，是不是很有意思？当然了，刚刚老师给大家举的这个发现的例子呢，老师给他分了个类，叫做无意发现。另外呢，我们还应该注意要培养就是有意发现的能力。老师再给大家来举个例子啊，呃，很多小朋友呢都生活在城市里面，没有去过农村，对吧？如果啊有一天你有机会呢到农村去，肯定会对那儿的一切感到好奇，什么呃母鸡下蛋呐、啊。摆苞谷啊，捉泥鳅啊，等等等等，这些呢，平时在城市当中都是很难得见到的。如果你有机会到了农村，你就一定要仔细的观察。我们知道很多小朋友呢，平时喜欢吃什么？哎，喜欢吃鸡蛋。那么你有没有想过，这个鸡蛋到底是怎么来的呢？哎，这回到了农村呢，你就可以仔细的观察一下，母鸡是怎么下蛋的。比如说，你可以仔细的观察一下母鸡下蛋之前的样子是怎么样焦躁不安的在鸡窝前转来转去，然后呢，你再看一看母鸡在鸡窝里蹲了多久，等它下完蛋呢又是怎么叫的，你会不会感觉到母鸡的心情呢？然后啊，你还可以走上前看一看，哎，刚下的鸡蛋。是什么样子的，等等等等啊，这些都观察，都记录下来，就足够你写一大篇文章了，对不对？刚刚呢，老师给大家举的是母鸡下蛋的例子，我们呃再来举个例子，比如说呃捉泥鳅。捉泥鳅呢，这个活呢就有点难了。比如说你要写捉泥鳅这件事儿，你可以写，嗯、呃，是谁教你的呀？在捉泥鳅之前要做哪些准备工作呀？哪里的泥鳅比较多呀？老师和你们说啊，这些啊都是有学问的。另外，老师要和大家说啊，这个捉泥鳅的过程肯定是最好玩的。这个过程啊是什么样的呀？最后你捉到了没有啊？心情又是怎么样呢？你看，好不容易啊，咱们去了趟农村，大家呢就要去仔细体会、仔细的观察那些你以前没有见过、没有玩过的东西。这样啊，你的素材就会越积累越多。说到这里，大家还记不记得老师刚刚跟大家说装素材的那个银行？啊，你想想，你的素材积累的越来越多，慢慢的，你是不是就成为了作文界的大富豪？嘿嘿，素材呀、啊，多的用都用不完。当然，刚刚举的例子呢，都是这个从城市到农村去观察到的一些事物、一些素材。其实啊，在咱们居住的城市里边，也有很多很多需要同学们去仔细观察、发现的地方。比如说，我们经常会遇到一种作文题目，叫做“写一个陌生人”。你想，这个时候，你如果平时没有仔细观察过，你的银行里面的素材少得可怜，说不定啊，你就真写不出来了。但是呢，如果你平时呢注意观察一些你身边的陌生人，比如说，呃，学校的保安呐、啊。大街上的清洁工啊，小区的保洁员呐、啊，菜场的阿姨呀、啊，或者是你最喜欢吃的那个烧烤摊的老板，等等等等，大家积累了丰富的素材呢，就都可以写进作文。老师给大家来举一个例子啊，比如说，呃，我们就来写一下我们小区的保洁员。我们先来观察一下他，一把又长又大的扫把。一条破旧但干净的毛巾，一辆装垃圾的小推车，车上堆满了各种清洁用品，有洗地的喷水壶，有捡狗屎的夹子，啊，因为老师呢，我也养狗，所以特别注意到了这一点啊，嗯、呃，还有大大的拖把等等等等。他走起路来总是风风火火的，两只手呢像圆规一样张得很开，并且啊摆幅很大，看起来呢总是怪怪的。还有一部破旧的手机挂在胸前，也跟着他的步伐左摇右摆。刚刚呢，老师进行了一个简单的描述。其实啊，说到这个手臂的时候啊，呃，要和大家来说一下，这个保洁员的两只手臂呢都是有点问题的。但是我在刚刚的描述当中呢，没有讲出来，为什么呢？这是要为后面的故事啊埋下伏笔。因为后来我遛狗的时候呢，和这位保洁员之间呢发生了一些小插曲。还有就是刚刚提到的最后，他挂在胸前的那个破旧的手机，我这里呢是不是也只是提了一下？这个呀，也是为后面的内容打下基础。因为这个保洁员呢，他工作很忙，整天都有忙不完的事儿，只有偶尔会看到他坐下来休息的时候呢，看一看这个手机，有的时候啊，还会面带欣慰的笑容，因为保洁员的女儿呢在外地读大学，我在想啊，她笑的时候肯定是看到女儿的照片，或者呢是看到女儿给她发的微信了。好，那刚刚呢，嫣然老师给大家举的一个陌生人的例子就是。嫣然老师身边的一个陌生人，一个非常普通的小区保洁员。那其实呢，只要同学们平时生活当中啊，肯观察，善于发现，你就会发现有取之不尽、用之不竭的素材。接下来可以做什么呢？对了，就是把它们呢，通通存进你的素材银行。哦,哦，对了，这里啊，老师还要给大家教一个小技巧，比如说你在。啊、呃，某个时候看到一个人，或者呢是看到了一件事情，印象特别的深刻，或者、啊、让你很感动，这个时候记住了，一定一定要记住它。那当你在写其他的人呢，或者是事的时候呢，你就可以把它呢安放在你正在写的人或者是事上面。老师给他取了个名字，叫做移花接木。我知道很多同学都喜欢看那个什么呃武侠电影、武侠小说，是不是？用武侠小说里的说法是什么？无、哦、乾坤大挪移号，嘿、哦，是不是很有意思？其实啊，这个就是创作嘛，对吧？艺术呢，就来源于生活，高于生活。我们写作文呢，其实也算是一种艺术。那有的同学啊，哎呀，老师真特别着急。他就特别死心眼儿，我写这个人，我就只能写发生在他身上的事情。那老师要和这样的同学说，这样的是不行的。有的时候呢，我们为了塑造一个人的形象啊，呃，符合他特征的一些事情呢，我们是可以加以创作的。在这里特别要提示一些高年级的同学啊，一定要学会这个方法。好了，那今天呢，叶人老师呢，就给大家讲到这里。也欢迎大家呢给我们点赞、留言、关注“月乎微课”，学习最易上手的小学生作文。